0: Ouais, ouais. Euh, je vais équiper les gens. Donc là euh, il y a, 9 c'est ça hein qui avec
1: Ouais lui. je vais monter avec eux. 9 personnes Allez vas-y là-dessous, tu commences euh, attends, pas. Tu, tu m'enlèves ça après Voilà, on est en train d'enlever votre sac.
0: On est en train de préparer l'embarquement dans le bateau.
1: Donc on met les, les gilets de sauvetage et on monte en groupe de 9 en fait. Hein. Donc là c'est euh, le, le premier départ. Et donc on se prépare pour, euh, pour monter dans l'entrecasteau. Les
2: gars, vous pouvez déjà prendre vos brassières
1: Vous oui. euh, oui. Prenez, prenez. Regardez comment ils l'ont mis. Et après, de toute façon,
0: il va vous checker. On va du pour la dernière rotation. avec Nathalie. du navire d'Entrecasto, épisode 2. Mardi 26 août
3: 2022. Bah bonjour à tous, je suis Captain de le commandant d'Entrecasto. Je suis très heureux de vous accueillir à bord pour concrétiser le, le partenariat établi avec le, le Collège de la Roche. et C'est marqué sur vos t-shirts, la cage de défense et de sécurité globale qui était auparavant établi avec la base navale et qu'on va pouvoir maintenant signer directement entre le collège de la Roche et puis le dentre et continuer un petit peu ce qu'on avait commencé il y a quelques années, avec l'année dernière, avec repris avec M. Ambroune l'année dernière et l'échange qu'à l'accueil qu'on avait eu dans vos, dans vos murs et donc c'est vraiment un, un grand plaisir de vous renvoyer cette invitation et de vous accueillir aujourd'hui avant du dentre pour, pour cette belle journée je vous souhaite également la bienvenue au collège de Tadine qui était également présent la dernière fois avec votre section média. Donc je vous accueille également avec un avec très grand très grand plaisir. Le partenariat est signé avec le collège de La Roche, mais voilà une habitude qu'on a pris la dernière fois. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on vous accueille à bord. Si vous on peut
2: continuer la
1: visite. Oui. Globalement,
2: en fait, à ce pont-ci pont là, on l'appelle le pont bleu parce que toutes les portes sont bleues, c'est euh, des logements, enfin, des, des chambres D'accord, c'est ici que...
4: Là on a un bureau, dans le bureau du
2: capitaine d'armes, qui était en verre là, dans le... Là on a de l'équipement pour, euh, pour la lutte incendie, si jamais il y a un incendie qui se déclare à bord on doit être capable de l'éteindre assez rapide, enfin, le plus rapidement possible en fait pour pas qu'il prenne trop d'ampleur et donc là on a pas mal de matériel, donc ça c'est des, des appareils respiratoires individuels en gros là dedans il y a des
1: bouteilles avec de l'air, le masque et là on a les tenues qui vont bien pour, euh,
3: pour aller au feu donc vous avez une formation aussi
2: de... On a une formation de pompiers, oui.
1: Derrière il y a les extincteurs, Eria. Laïla aurait
2: une question
5: sur les sonars et euh, les radars.
0: Question sur la navigation. Votre navire est-il équipé de radar et de sonar Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux
2: Alors, ici nous n'avons pas de sonar, par contre on a... On est équipé de radars donc les radars c'est ce que tu vois ici le radar ça nous permet de, de voir tout ce qui est au dessus de l'eau alors que le sonar lui nous permet de voir ce qui est en dessous de l'eau d'accord donc là par exemple ici ce que tu peux voir sur l'image du radar c'est la côte de la baie de Tazine. ici voilà on voit la, la jeter. d'accord et avec ce radar là ça nous permet de nous repérer euh, de nous repérer sur l'eau par rapport à la côte et aussi de détecter les, les bateaux ou les, aéro les aéronefs qui voleraient assez bas euh, qui pourraient être autour de nous alors que le sonar lui, bah, avec ça on va plus repérer tout ce qui est sous-marin et tout ce qui est sous l'eau. voilà, mais ce bateau n'en a pas
5: Oui parce qu'il y, y a quand même des navires un sonar c'est pas forcément que dans un sous-marin, ça peut être aussi... Euh, dans ah non, un... vous
2: avez des sonars qui équipent les bâtiments de la marine euh, des bâtiments qui ont vocation anti-sous-marin par exemple, de lutte anti-sous-marine et euh, eux ont des sonars qui permettent de détecter les sous-marins, voilà, ou les torpilles, euh, ou ce qui pourrait se trouver sous l'eau. Les baleines aussi. Voilà. Vous avez vu des
5: baleines là, depuis que vous êtes arrivé
2: Alors ici pour venir, là on n'en a pas vu. Et euh, moi j'en ai vu assez régulièrement euh, quand on se promène, quand c'est la saison dans le coin là. Enfin quand on patrouille, euh, quand on patrouille. Et quand... moi je suis venu ici il y a deux ans au mouillage dans la baie de Tadine et il y avait, il euh, y avait un groupe de trois baleines qui tournaient autour là dans la baie pendant qu'on était au mouillage. C'était sympa
5: de formation pour travailler avec ce type de matériel c'est qu'est ce que qu'est ce que vous avez fait comme formation
2: alors en fait pour accéder à, à, au poste où je suis donc c'est brevet de chef du car pilote du bateau euh, en fait la marine forme ses, son personnel et donc euh, ce qui est demandé en règle générale pour mon niveau à moi c'est d'entrer au moins avec le bac voilà certaines personnes ont même un niveau plus, plus élevé que celui là mais avec un bac ça suffit et ensuite avec euh, avec ce diplôme on rentre dans les écoles de spécialité de la marine et on intègre l'école de spécialité de navigateur timonier. Donc ça, c'est la première phase pour, pour être employé en tant, que, en tant que chef du car. Et après plusieurs années passées dans la marine et après avoir cumulé assez d'expérience, on rentre au brevet supérieur de chef du car. Donc là, c'est une formation. On retourne à l'école pendant à peu près dix enfin, mois, 1 an. Et ensuite, on est en formation sur les unités navigantes pendant un an encore. À l'issue de ces deux années, on est breveté euh, chef du car, et là on peut, euh, on peut, entre guillemets, piloter un bateau. Tout voilà. type de bateau Dans la marine, oui, tout type de bateau. Ouais. Après, bien sûr, à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau bateau, on a un temps de formation, on est en double, jusqu'à ce que le commandant estime qu'on soit suffisamment euh, qu on a accumulé suffisamment d'expérience pour, euh, pour être la lâché seul. Voilà. C'est comme ça que ça se passe
5: les élèves, est-ce que vous avez des questions là, surtout le matériel que vous voyez, les écrans, tout Moi, ça là
0: Pouvez-vous résumer une journée type à bord de notre castor, d'un des membres de l'équipage
5: Alors, est-ce qu'un membre de l'équipage pourrait résumer sa journée type
1: C'est quoi une journée type Vous voulez vous y coller euh, Alors du coup, nous courons un marin, une journée type, bon, du coup on arrive sur le bateau à... est bien fort pour ceux qui sont derrière. Du coup, on arrive sur le bateau à... 6h40, euh, on arrive, tout le monde se change en tenue militaire, on a l'appel à 6h50, on a toutes les directives qui sont dites par le commandant en second, toutes les communications générales, ensuite euh, on va voir notre patron, il nous dit ce qu'on a à faire, on travaille jusqu'à 11h30, ensuite on va manger, ensuite on reprend à 13h, et de 13h à 16h, on reprend le travail et on voit avec notre patron euh, à la fin de la journée pour voir ce qu'on a fini, et, et voilà. Ça c'est du coup pour la disposition à quai, ensuite en mer on fonctionne différemment, il y a des personnes qui sont de quart en haut, 24 heures sur 24, et il euh, y a d'autres qui sont pas de quart du coup qui font euh, bah, l'entretien du bateau en général. Et un quart dure Un quart dure 4 heures. Voilà. Et c'est un roulement comme ça, 4 heures, ensuite ils se font remplacer. Quels sont les ah, oui spécifiques de la marine nationale dans les, dans les missions de... de la défense
4: je vais répondre à la question, les SPC, la, la marine, Auguste,
1: pour, comparer peu,
4: pour comparer aux autres armées, vous voyez que déjà on évolue dans des milieux qui sont différents. L'armée de terre, qui sont euh, sur les sols, en, en France, ils vont se déplacer soit à pied, soit en véhicule, sur des distances qui sont relativement courtes, et dans des espaces qui ne sont pas énormes. Alors il y a des théâtres en Afrique, etc. c'est immense, mais leur champ d'action, bien sur le moment, est assez, euh, est assez petit. L'armée de l'air, des avions de chasse ou des avions de, de patrouille, eux, ils peuvent couvrir des espaces bien plus importants, au-dessus de la terre, au-dessus de la mer, et ils vont en voir très loin. Nous, notre spécificité, on se situe un peu entre les deux. On va pouvoir couvrir des distances très grandes, donc sur, euh, aller sur tous les océans. Mais sur le moment, à l'instant T, on ne voit pas très très loin. Donc on est un peu au milieu des deux et on va pouvoir, en revanche, euh, agir avec l'armée de terre et avec la marine pour compenser ses faiblesses et, euh, et apporter nos, nos points forts. Ensuite, dans les spécificités de la, la marine, dans les missions de la, la défense, prenez les grandes missions de la, la défense, il y en a une, ça va être la protection du territoire. Il y a une grande mission qui est faite par l'armée de terre en, en France, qui s'appelle la mission Sentinelle, c'est la protection du, du territoire. Nous, on va faire à peu près la même chose, mais en faisant la surveillance des eaux proches de la France. Ensuite, une autre grande, euh, grande mission, c'est la dissuasion nucléaire. Ça, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. La France fait partie des rares pays qui possèdent l'arme nucléaire. L'armée de l'air est capable de mettre en œuvre l'arme nucléaire, mais à, des, à des instants très, très précis. La marine, elle est capable en permanence de mettre en œuvre l'arme nucléaire. Donc, depuis 1972, il y a toujours un sous-marin qui est quelque part... Euh, dans l'eau, prêt à mettre en œuvre euh, cette arme. Ensuite, en, fin, on appliquera la politique française, qui est aujourd'hui de l'utiliser en seconde, donc on l'utilisera que si on nous attaque, et de manière proportionnée. Donc l'intérêt de la marine là-dedans est, euh, est, est stratégique, enfin c'est au niveau politique, de, de dire à tous, les, à tous nos concurrents tous les autres pays, bah voilà, nous on est capable en permanence d'utiliser l'arme nucléaire. Ensuite, une, une autre grande mission, c'est le renseignement. L'armée terre, vous imaginez le, le bonhomme qui va aller se cacher dans un, dans un trou pour observer un point, un point précis. Encore une fois, là, la marine, on a l'avantage de pouvoir aller loin et observer longtemps, enfin, et de se déplacer en permanence. Et du coup, on a des bateaux de renseignement qui peuvent aller partout dans, dans le monde pour permettre à la France d'avoir enfin, ses propres capteurs et d'avoir sa propre vision des, des choses sur le terrain, au plus proche, et de ne pas dépendre de d'autres pays. Même si beaucoup des renseignements sont partagés, il y a toujours une partie qui, euh, qui est gardée, enfin que chacun garde euh, à son niveau.
0: Quels sont les enjeux stratégiques de la zone pacifique dans les 10 ans à venir
4: <rire> Ça, ouais. c'est
3: pour le commandant, ça <rire> Donc les enjeux pour le Pacifique, ça, bah, le premier c'est le, le changement, euh, changement climatique. Donc vous allumez la télé, vous voyez que ça se réchauffe un petit peu partout.
0: Stéphane Amoré, capitaine, corvette, commandant, l'autre caste.
3: Bon, bah, c'est bien l'hiver, comme ça on a moins froid, mais euh, ça a d'autres conséquences. C'est-à-dire que le climat, euh, le niveau de l'eau notamment, augmente petit à petit. On se dit, bah, c'est pas grave, ça peut augmenter de quelques centimètres, c'est pas gênant. En fait, il y a beaucoup de pays dans le Pacifique hein, qui ne sont, euh, sont pas très hauts. Et donc, le, juste le, le fait que l'eau monte un tout petit peu, et ben en fait ça, ça a des conséquences énormes sur les populations qui habitent au bord de l'eau. Vous allez à Fidji, vous allez au Tonga, vous allez euh, sur euh, au Vanuatu, euh, ou autre, et même ici également là, il y a, à Ouvéa. Et donc vous ajoutez par-dessus l'eau qui se réchauffe, hein, ce qui fait que les, les phénomènes climatiques sont, sont, plus, sont plus forts. Donc ça c'est le premier truc et vous regardez, il euh, y a eu notamment une, une conférence qui a, eu, qui a eu lieu il y a quelques temps sur le, sur le, sur le climat qui a eu lieu à, à Souva et ça faisait partie des, euh, des sujets de préoccupation principale des états insulaires du Pacifique. Et donc nous notre, euh, notre mission là, du bateau, orienter euh, c'est un bateau, euh, bateau euh, d'assistance. Donc, Si jamais une catastrophe se produit dans un, dans un pays, euh, une île ou autre, bah, notre but c'est d'apporter du matériel. Donc C'est pour ça qu'il y a un grand, une grande plateforme ici là, sur laquelle on peut mettre des conteneurs, on peut mettre du matériel, tout ça on le met dans l'embarcation qui est ici, et ça permet d'emmener euh, le matériel, bah, sur la, par exemple sur la plage euh, qui est là-bas, directement vers euh, les populations qui en ont besoin. Donc Ça a été le cas notamment quand il y a eu euh, des catastrophes au Vanuatu, il euh, y a eu le cas également au Tonga, là quand vous savez, vous avez vu euh, le, le volcan qui a explosé euh, Tonga, donc, paf, c'est pareil, donc il y a eu besoin d'apporter du, du matériel humanitaire. Donc ça c'est le premier, euh, premier enjeu en tout cas dans les. mondiales pas seulement dans le Pacifique, mais mondial. Deuxième, il euh, y a la guerre en Ukraine, c'est tout ce qui est euh, le problème de ressources, le gaz, euh, le pétrole euh, et autres. Bah, tiens, on va parler un truc simple. Vous avez un, vous avez un portable hein Le téléphone, vous savez où il est fabriqué ou pas en Chine, Ok. Dedans, il y a des batteries. Vous savez d'où ça vient ou pas les? Encore les mêmes. Oh les Chinois. Et après euh, tout ce qui est internet, TikTok et autres, vous savez pas où ça passe? Hein ça passe par le ciel ou euh, internet? Et il arrive, euh, il arrive où?
0: Par, euh, a, euh, ça, euh, ça euh, par satellite? Par un, oui. ouais. un
3: câble sous-marin? Et il y en a, bah, y en a un qui arrive à marrer ici pour avoir internet. Il arrive, euh, il arrive par le câble. Et après ce câble, il est relié à l'Australie, il y en a un autre là, euh, vous avez peut-être vu le taux passé, il y a quelques mois, il était en train de mettre un câble entre euh, Nouméa et puis euh, Fidji, qui lui après est relié à, euh, à Hawaï. Donc là, vous avez vu là, quand il y a eu l'explosion du, du volcan à, au Tonga, et bien en fait pendant 15 jours, paf, bah, plus d'Internet, hein, plus de TikTok pendant 15 jours, euh, et donc, euh, bon ça c'est pas trop gênant, et surtout en fait ils n'ont pas pu demander euh, l'assistance euh, de l'aide derrière ils n'ont pas pu euh, pas pu communiquer pareil donc là c'est une catastrophe naturelle mais pareil si vous regardez euh, en ukraine bah, si on peut pas communiquer on peut pas demander de l'aide et parce bah, que font également les, les russes derrière bah, ils coupent les communications euh, qui passent euh, qui passent par internet donc ça, ça fait aussi partie des problématiques euh, qu'on suit c'est à dire sécuriser les moyens de communication parce que derrière les moyens de communication bah, c'est euh, il y a euh, des transactions financières qui passent, euh, qui passent par là, c'est euh, le lien avec, euh, avec, euh, avec les populations, enfin il y a tous les services, de la poste, On il y en a beaucoup d'autres, tout ça, ben, il n'y a, a plus de communication, et donc on se retrouve isolé. Voilà. Le dernier point qui est, euh, qui est important aussi, c'est euh, la pêche. On va parler, la... à quoi ça sert la zone économique exclusive ZE,
0: Autour de,
3: euh, de marée.
0: il y a une de. Voilà.
3: Bien. Ça veut dire que dans cette zone, eh ben, tout ce qui se trouve dans l'eau, ça appartient à la France, ça vous appartient, d'accord Donc tout ce qui est poisson, il eh n'y ben, a que des bateaux français qui ont le droit d'aller dedans. S'il y a des bateaux étrangers qui veulent aller pêcher dedans, ils ont, doivent demander l'autorisation à la France pour, euh, pour aller dedans. Alors il y a du poisson, mais il y a aussi ce qui est en dessous, sous la, au fond de l'eau, et au fond de l'eau, il y a du gaz et du pétrole. Pas partout mais souvent il y en a, on arrive à trouver du, du pétrole et du gaz. Donc, si on interdit aux autres pays de venir, bah, ça permet de ne pas dépendre encore des Chinois, <rire> encore euh, voilà d'autres pays qui produisent du, du pétrole et, euh, et du gaz, d'avoir notre propre production.
0: Avez-vous croisé des baleines en cette saison hivernale et quels sont les animaux que vous croisez fréquemment?
5: Alors, est-ce que vous avez croisé des baleines euh, depuis euh, quelques semaines Parce qu'on est dans la perte des baleines. Et sinon, quels sont les types de, de, de la faune que vous croisez en mer, euh, voilà, à bord de ce navire que vous avez pu croiser Qui veut répondre euh,
0: Du coup, oui, on a croisé des baleines. On les voit de loin parce qu'on bah, ne s'en approche pas. Vu qu'on a un gros bateau, ça peut leur faire peur. Et en plus, ce n'est pas, pas le but d'aller les embêter. Donc, on arrive à les observer quand on, quand on est en mer. Euh, la, les dernières, c'était euh, vers le canal de Woudin, où on en a vu. On les voyait sauter, donc euh, c'était sympa. Et sinon, les animaux qu'on voit le plus, euh, des fois, il y a des oiseaux qui viennent se poser pour se reposer, ou alors euh, qui volent à côté euh, du bateau, et on a aussi beaucoup de poissons volants, donc on les voit sauter euh, à côté du bateau. Voilà. Est comme on a un bateau, ils aiment bien, des fois, les bancs euh, de poissons viennent pour nous suivre. Euh, pour récupérer euh, de la nourriture, bon ils ont pas grand-chose, mais, euh, mais voilà. Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes sur le d'entrecasteaux Et connaissez-vous des navires de la marine française où la population est plus élevée est que t es -t une évolution dans ce domaine
5: Alors, c'est une question à la fois sur le navire dentre d'entrecasteaux et puis peut-être si vous avez des chiffres la marine, sur la, la, la marine euh, en général, la, le nombre de femmes dans, dans, dans voilà. on a des, des filles qui, parfois, veulent s'engager se, dans la marine, donc une question là-dessus.
0: Alors, euh, nous, ici, à bord, on est 15% de femmes, donc je ne sais pas si vous avez vu, on est 4 en tout. Euh, c'est déjà un, un bon pourcentage, parce que ça représente à peu près le pourcentage qu'on peut avoir dans la marine nationale, qui est entre 15 et euh, 18%. Donc, euh, pourquoi il n'y en a pas beaucoup Ça, c'est euh, plus des questions euh, ressources humaines. Euh, et aussi c'est au niveau de l'engagement les, les femmes euh, vont peut-être plus aller vers d'autres armées comme l'armée de l'air qui est un peu plus féminisée ou l'armée de terre aussi et après euh, par rapport aux conditions de vie qu'on pourrait avoir à bord où on est euh, bah, longtemps euh, sans voir nos familles où on est enfermé sur un bateau et euh, voilà avec des conditions de vie euh, spécifiques ouais voilà. Après, euh, une femme sur un bateau, ça se fait ça se fait très bien. Nous, on est quatre, ça se passe, ça se passe très bien. On a, il y a des bateaux qui ne sont pas encore féminisés, donc il n'y a aucune femme à bord. C'est le cas pour certains sous-marins, même si euh, maintenant, les, les prochains sous-marins, euh, enfin, ceux qui arrivent là, sont, euh, sont féminisés. Ce n'était pas le cas avant. Et euh, il y a des bateaux qui sont un peu plus féminisés, donc, euh, bah, Forcément, plus, plus les bateaux sont gros, plus ils sont féminisés, le Charles de Gaulle. Je n'ai pas le pourcentage en tête. mais euh... Et ensuite, les frégates multimissions aussi sont pas mal féminisées. Donc euh, on atteint presque les, les 20 à 30% selon les bâtiments. Est-ce
1: qu'il y avait une autre question, euh,
5: C'est bon Tadine Les élèves de Tadine, est-ce que vous avez une autre question Pas de question